0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge habe ich den lieben Jakob Drachenberg zu Gast und mit ihm werde ich über Stress und Stressbewältigung sprechen. Er ist nämlich einer der führenden Coaches in Deutschland zu dem Thema Stressbewältigung und will darüber nicht nur belehren, nein, er möchte aufklären, weil er selber mal sehr, sehr hart an seinem Stressmanagement gescheitert ist und es sich deswegen zur Aufgabe gemacht hat, an diesem Punkt mehr aufzuklären, mehr zu unterstützen und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Jakob, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sitzen hier heute im Awesome People Space in Berlin und ich habe den tollen Jakob eingeladen, damit wir ein bisschen über Stress schnacken können. Also erstmal Jakob, schön, dass du da bist.
1: Yes, schön, dass ich hier sein kann und danke für die Einladung und auch super cool, weil wir haben jetzt ja auch zum ersten Mal den Tag miteinander verbracht, von morgens bis gerade jetzt nachmittags, also auch eine coole Startrampe, um jetzt einen Podcast
0: aufzunehmen. Ja, wir sind quasi schon ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen, kennen uns jetzt, sind Pennyboard gefahren <lacht> und haben da erste Vertrauensübungen bewältigt. Äh, Jakob kann auf jeden Fall einen coolen Trick, äh, den zeigt er euch ein andermal. Denn Jakob, erzähl doch mal, was machst du denn? Wer bist du, wenn du nicht gerade Pennyboard fährst?
1: Ähm, wer bin ich, wenn ich nicht gerade Pennyboard fahre? Einerseits natürlich, ähm, so haben wir uns kennengelernt, dass wir gemeinsam jetzt einen Retreat geben. Ähm, Anfang Oktober sozusagen. Ähm, was sind die genauen Daten? 10. bis... Äh, 19. 19. Bis, äh, 10. bis 19. Genau. Das bin ich sozusagen einmal Teil vom Retreat. Namaste Bitches. Da freue ich mich schon mega drauf. Ähm, auch das erste Mal für mich, dass ich so irgendwie einen eine Retreat mache und eine Reise ähm, mit Coaching und Workshops verbinde. Das wird eine richtig geile Nummer und ähm, ja, ich bin eigentlich Trainer für gesunde Stressbewältigung, das heißt ich habe eine einzige Aufgabe, nämlich Menschen dabei zu unterstützen, besser mit Stress umzugehen und demzufolge mehr Entspannung, mehr Erholung, mehr Gelassenheit im Leben zu integrieren, rauszufinden, was sie wirklich unter Druck setzt, was sie anspannt, wann das positiv ist, wann man das nutzen kann für richtige Energieleistungen, für Arbeiten, für Performance auf der Bühne, für Konzentration, für Lebensfreude, für Sport, aber auch, wann es vielleicht eventuell ein Ticken zu viel wird und wann sozusagen mehr Stress zu weniger Leistung und eigentlich eher Krankheit führt. Und das ist meine Aufgabe, das ist meine Mission. Deshalb stehe ich jeden Morgen auf, um das zu treiben. Einmal den gesellschaftlichen Wandel, aber auch den Wandel in jedem einzelnen Menschen, weil es eben eine Fähigkeit ist, die wir lernen können. Und das finde ich eigentlich das Spannendste an der ganzen Nummer, weil das... Ist mir auch erst relativ spät oder früh, je nachdem, wie man es jetzt einordnet, klar geworden, dass es kein Zufall ist, so wie wir mit Stress umgehen und dass wir Ernährung lernen können, dass wir Schwimmen lernen können, dass wir Gitarre lernen können und dass wir auch Stressbewältigung lernen können. Und das ist erstmal super schön, nämlich einerseits für alle, die so ein bisschen leiden unter dem negativen Stress, ist das eine schöne Befreiung und auch zu wissen, es hat uns halt niemand beigebracht. Also wir kommen irgendwie auf die Welt, dann Kindergarten, Grundschule, vielleicht Abi, Ausbildung, Arbeitgeber, Uni und überall haben wir mit Stress zu tun. Ja und dann stoßen wir irgendwann mal kleinlich an unsere Grenzen, wenn dann der Zufall nicht mehr ausreicht, wie wir mit Stress umgehen und wo wir mal uns bewusst hinterfragen, was sind meine Glaubenssätze, was sind meine Ängste, wie gehe ich damit um, wenn ich wütend, überfordert, unsicher bin und Genau, das finde ich super schön, aber auch nicht nur pathologisch gedacht, also Krankheit verhindern, sondern auch, wenn man die eigene Stressbewältigung auf ein neues Niveau kriegt, dann sind viel krassere Leistungen mit viel weniger Energie möglich. Also wir reden jetzt über wirklich Topmanager, über Leistungssportler. Also ich habe ja auch 15 Jahre Wasser bei Leistungssport, Erste Bundesliga, Europapokal, Nationalmannschaft. Und da habe ich ganz viele Mechanismen auch mitbekommen. Demzufolge ist Stressbewältigung in zwei Ebenen, einmal Krankheit verhindern, aber auch wirklich Lebensfreude, Kreativität, High-Performance fördern. Ja.
0: Das ist sehr, sehr cool und ähm, ich habe mich ja natürlich schon mal ein bisschen belesen über dich und äh, fand deinen Werdegang sehr, sehr spannend, weil du bist niemand, der einfach dasteht und sagt, äh, hier, ich erzähle euch was über Stressbewältigung, sondern du hast es ja eigentlich selbst erfahren und selbst erlebt und daraus ist es ja entstanden. Magst du mal dazu erzählen, wie so dein Werdegang in Richtung Sch zu viel Stress war und wie du es dann für dich positiv nutzen konntest?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich bin in Berlin geboren. <lacht> So ja, noch in der DDR, so noch zwei, drei Monate in der DDR rumgetrailt. Ich ja, weiß nicht, ob das...
0: Bist du bist auch ein Ostkind? Ja. Geil. Du auch? Ja. Nice. Ja, geil. <lacht> cool.
1: Genau, also ein Wasch-Echter-Ossi, aber auch ähm, sozusagen ganz wenige Monate und Prägung, aber es äh, hat eigentlich nichts mit meiner Stressbewertung zu tun. Oh, weißt mal gucken. <lacht> genau. Ähm, ja, also ich war immer so Immer gut in der Schule, Grundschule, sechste Klasse, nur einzeln, Klassensprecher, Wasserball, Kapitän, die Jugendmannschaften immer zur Deutschen Meisterschaft geführt, alles war immer easy peasy und ich war immer erfolgreich in Anführungszeichen. Ähm, es ist mir alles auch sehr leicht gefallen und ich hatte immer Energie, hatte immer Power. Ähm, das Ganze hat bis ähm, Anfang 20 super funktioniert, also irgendwie so ein Leben wie aus dem Bilderbuch, wie gemalt, nie eine Krise, klar, mein Niederlagen im Sport, aber es war immer alles super erfolgreich. Und da, wo ich war, habe ich... Ähm, immer dafür gesorgt, wenn man jetzt mal auf Wasserball guckt, ähm, dass wir aufgestiegen sind, die erste in der Bundesliga. Ich bin Kapitän von der Männermannschaft geworden, als jüngster Kapitän ähm, deutschlandweit und auch in der Geschichte der ersten Bundesliga beim Wasserball. Dann Europapokal hoch und ähm, irgendwann ging es nicht mehr höher ähm, und habe dann auch parallel meinem Psychologiestudium angefangen. Also auch da irgendwie ein Studium, was natürlich sozial anerkannt ist, was irgendwie auch cool ist und erfolgreich im Außen und so. Ähm, genau, also ich habe mich sehr über Erfolg definiert, weil Erfolg immer da war, ich habe mich sehr definiert über ähm, immer perfekt sein, immer beliebt sein, immer stark sein, so der Superman, der vorne ähm, am Schlitten zieht und alle mitzieht, alle motiviert, sich selber motiviert und ähm, ja, das war irgendwann limitiert ähm, und dann hat mir das Leben eine Aufgabe gegeben, nämlich mit einer fetten Krise umzugehen. Ähm, ich habe parallel auch noch in der Berliner Startup-Szene beim Investor gearbeitet und erstmal natürlich viel zu viel Hochzeiten gleichzeitig, viel zu wenig Entspannung und Erholung. Ähm, und ja, dann bin ich da so pure für, für reingeschlittert, ähm, konnte mich nicht mehr konzentrieren, ähm, hatte keinen Bock mehr auf Menschen, ich war auch überhaupt nicht mehr lustig und witzig, sondern eher zurückgezogen und ängstlich und nichts mehr hat mir geklappt und gut dann Wasserball kannst du auch nicht spielen, wenn du immer in meiner Schwächephase bist, sondern da brauchst du volle Power, um da irgendwie alle Zweikämpfe äh, zu führen und gegen die anderen hochtrainierten Menschen da äh, Wasserball zu spielen. Ähm, genau, und dann war ich damit vollkommen überfordert, wusste überhaupt nicht, wer bin ich, wenn ich mal keine Leistung bringe, wusste nicht, ähm, wer ich bin, wenn ich der nicht mehr der starke Jakob bin, der alle anderen mitzieht, sondern mal selber mitgezogen werden muss. Ähm, ja, Schlafprobleme, Fressattacken, ähm, richtig viel pessimistische Gedanken über die Zukunft. Ähm, ja, und dann musste ich einen harten Schnitt machen, musste mein Kapitänshand abgeben, mitten in einer Saison, weil ich gesagt habe, ich kann weder mich führen, noch eine Mannschaft führen. Ähm, habe mein Studium pausiert, habe meinen Job gekündigt, ähm, musste erstmal alles loswerden, weil ich konnte, also es ging einfach gar nichts mehr, kein Zentimeter ähm, Leistungsfähigkeit war mal vorhanden, also richtig ausgepresst, die Zitrone. Ähm, ja, da ist die Welt für mich untergegangen, ne? also in dem Moment, weil ich sozusagen, äh, ich hatte komplett meine Identität verloren, meine, mein, mein ich wusste nicht mehr, wer Jakob Drachenberg ist und die Außenwelt wusste auch nicht so richtig, wer Jakob Drachenberg ist, wenn er nicht erfolgreich und stark und vorne vorne rumspringt und äh, Bock hat auf alles. Ähm, ein ganzes Umfeld hat mich super unterstützt, auch der ganze Verein, meine Family, meine Freunde, super unterstützt, aber trotzdem hat sich eine monatelange Phase nachgeschoben, ähm, ja, wo ich nur noch im Bett rumgelegen habe, mich gerade so rausgequält habe fürs Training, wurde auch komplett beim Wasserball in Ruhe gelassen, durfte dann auch so ein bisschen mittrainieren, aber habe natürlich auch nicht mehr gespielt, weil ich nicht mehr konnte. Ähm, ja, ja, habe auch äh, sozusagen dann monatelang äh, Fressattacken begleitet, 20 Kilo äh, zugenommen, also habe dann 110 Kilo gewogen. Ähm, ja und das war so eigentlich die schwärzeste Phase in meinem Leben, die ich hatte und der Gedanke war relativ krass, dass ich dachte, jetzt geht so ewig so weiter, also ich werde jetzt das nie wieder los und ich werde nie wieder leistungsfähig und ähm, ja, demzufolge voll geplagt von Angstgedanken und von so generellen Gedanken. Ich bin schuld. Schuld war auch ein großes Thema, dass ich dachte, ich wäre jetzt schuld an sozusagen an der Krise. Ähm, ja und der Gedanke, der hat mich eigentlich noch weiter runtergedrückt, ähm, dass ich gedacht habe, okay, die Zukunft ist eine automatische Verlängerung der Vergangenheit und wenn ich mir gerade die letzten Monate angucke, dann liegt da mal gar nichts, ähm, sogar Minus. Und der Gedanke hat mich noch weiter runtergedrückt und hat mich so in diese Opferrolle reingepresst, dass ich so gefangen war in meinem Gedankenkarussell. Ähm, ja und irgendwann äh, ging es so Stück für Stück bergauf. Mein Umfeld hat es so ein bisschen mitbekommen ähm, und habe so komplett meine Lebensfreude, meine Leistungsfähigkeit und meine Motivation zurückbekommen, weil ich eben gemerkt habe, dass die Welt eben nicht untergeht, dass die Welt sich auch nicht immer permanent um Jakob Drachenberg kreist, sondern manche Leute machen sich viel Sorgen, aber für den Rest ist es auch egal, ob ich jetzt erfolgreich bin oder nicht, das war auch ein bisschen schön entlastend in dem Moment und dass ich gemerkt habe, dass alles, was mich darunter runtergebracht hat, also sei stark, sei beliebt, sei perfekt und ja, das waren eigentlich so die drei, die drei Treiber, und schwarz-weiß denken, also entweder hardcore erfolgreich oder halt ein Versager und meine eigene Erwartung ans Leben ähm, ja, war bis dahin auch sehr, sehr oberflächlich, also wer es halt nicht schafft, wer halt unten am Boden liegt, der ist selber schuld und das Schuldthema dreht sich dann um, wenn du in einer Krise bist ähm, und dann habe ich Schuld von Verantwortung getrennt und habe gesagt, okay, keiner ist daran schuld, dass er unten am Boden liegt, weil wir haben es alle nicht ausgesucht. Ähm, habe dann Verantwortung für mich übernommen und verstanden, okay, krass, alle Glaubenssätze, die mich reingeführt haben, alle Kontexte, Leistungssport, ähm, Beruf oder auch Uni, habe ich mir mal ausgewählt. Also mich hat ja keiner dazu verpflichtet, alle Jobs gleichzeitig zu machen ähm, und immer immer für alle anderen da zu sein und ähm, da irgendwie den, den Superman markieren zu müssen. Ähm, hatte sich das unbewusst eingeschliffen und dann habe ich ganz gut verstanden, dass wenn ich mir das mal ausgesucht habe, bin ich auch in der Lage, mir Sachen auszuwählen, die für mich gesünder sind, mhm. die nachhaltiger sind, die einfach ähm, ein bisschen mehr Freiraum geben, nicht so binär Erfolg, Misserfolg, Schwarz-Weiß, 1-0, sondern auch so die Vielfältigkeit von dem Leben. Ähm, und das war so der erste Moment, wo ich verstanden hatte, krass, dieses ganze Thema, Umgang mit Druck, Umgang mit Angst, Umgang mit Neid, Umgang mit Versagensängsten, Umgang mit Niederlagen, Umgang mit Gefühlen und Gedanken und Mitmenschen. Menschen ist mega wichtig so die Stresskompetenz ne? die Fähigkeit mit Druck und Anspannung gesund umzugehen ähm, weil erstmal wählen wir uns alle Stressoren aus im Leben wir haben uns für alles entschieden und unsere Summe ist äh, unser Leben ist die Summe aller unserer Entscheidungen ähm, Schön, ja, und das war crazy, weil dann ich, dann habe ich sozusagen mal auch hinter die Oberfläche geguckt, weil ich dachte in dem Moment, als ich unten lag, ich wäre der einzige Mensch auf der Welt, der nichts hinbekommt, der scheiße drauf ist, der ähm, in einer fetten Krise ist und nicht aus dem Bett kommt und und nur eigentlich Schokoeis und Müsli frisst den ganzen Tag und 20 Kilo viel auf den Rippen hat. Und da habe ich mich mit Leuten darüber ausgetauscht und ich habe keinen getroffen, der mal gesagt hat, du Jakob, irgendwann mit Stress ist doch easy, ich zeig dir jetzt mal, wie, wie man es macht oder Stressbewältigung kann ich oder ähm ich hatte noch nie Probleme mit Druck und Anspannung, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe bis jetzt noch keinen Menschen getroffen, der gesagt hat, boah, das Thema Stress äh, läuft von alleine. Ich bin der Meister der Stressbewältigung. Ähm, sondern die sagen alle, Alter, ich hatte auch meine fette Krise. Ich habe da auch immer noch Pain und oh, Schlafprobleme und Fressattacken und Disharmonie in ne, der Beziehung. Und ich werte mich auch noch krass ab. Und ähm, ich weiß auch nicht so richtig, wo ich hingehöre. Und alle so die Drucksituationen, ähm, die wir haben. Ähm, und das war faszinierend, weil das Ganze... Bild, was ich von Mensch, von Gesellschaft, von von System hatte, hat sich einmal komplett umgedreht, weil ich weggekommen bin von diesem ganzen Smalltalk oberflächlichen Facebook, Instagram Newsfeed gehabe und mal mit den Menschen gesprochen habe, weil ich auch selber mich geöffnet habe. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich festgestellt, ähm, ganz geil, dann mache ich das mal bei mir, komplett von A bis Z neu, habe mich fast transformiert oder habe so dann eine Energiewende ähm, vollzogen, habe gesagt, okay, ich muss weg von oberflächlichen Sachen, die ich mache, damit ich bewundert werde, damit ich Respekt komme, ich, äh, bekomme, ich muss meine Energie von mir rausholen, aus mir raus, ich brauche was, das mir so viel Spaß macht, wo ich so für brenne, dass ich von außen sozusagen die sekundäre Energie durch Bewunderung, die, da kann sich keiner vor schützen, die wirkt auch immer, aber die darf nicht meine primäre Energiequelle sein, ja, sozusagen die Energie damit mir das nicht wieder die Bo den Boden wegzieht, wenn ich mal jetzt nicht erfolgreich bin, brauche ich sozusagen Energie aus mir selbst raus. Und im Leistungssport lernst du zu funktionieren, der Bundestrainer muss sich nominieren, der Manager muss dir einen neuen Vertrag geben, du musst performen im Spiel. Du wirst sehr darauf getrimmt, im Außen erfolgreich zu sein. Logisch, von lebt der Sport, Resultate zählen. Da ähm, dann habe ich das gemacht, habe meine gesunde Stressbewältigung von A bis Z neu aufgestellt, habe Meditation für mich entdeckt, Mindfulness für mich entdeckt, habe da alles aufgesogen, weil ich dachte, es ist ja so geil, wie man das hier ja alles machen kann im Alltag ähm, und habe dann gleichzeitig festgestellt, ähm, dass dieses Thema total unterrepräsentiert ist in der Gesellschaft. Also warum, über, warum reden über so ein wichtiges Thema, warum redet da keiner drüber? Oder warum ist es nicht bis zu mir durchgedrungen? Und warum studiere ich? hatte er ja Psychologie studiert. Warum studiere ich hier vier, vier Semester Psychologie und kann davon nichts anwenden? Nichts. Ich kann auswendig lernen, ich kann Studien zitieren, ich kann wissenschaftlich arbeiten, aber es bringt mir nichts im Alltag. Also jetzt mal angewandte Psychologie. Ja, da dachte ich noch, ein Studium wäre eine Berufsvorbereitung, aber es ist ein wissenschaftliches Studium, man lernt wissenschaftlich zu arbeiten. Ähm, ja, und dann dachte ich so, das war jetzt aber schon wieder ein Jahr später, als ich sozusagen mich selber erstmal aufgerappelt hatte mhm. ähm, und so peu à peu mich wieder rangetastet habe und ähm, meine eigene gesunde Stressbewältigung von A bis Z neu aufgestellt habe, habe ich dann festgestellt, Okay, ich habe gerade 15 Jahre Leistungssport ähm, gemacht, wo ich selber täglich damit konfrontiert war, ähm, Druck und Anspannung und Performance umzuwandeln. Ich habe gerade äh, Psychologie studiert, habe da jetzt noch ähm, zwei Semester bis zum Ende und ich hatte jetzt eine fette Krise, wo ich gemerkt habe, dass gesunde Stressbewältigung nicht nebenbei läuft und habe mitgekommen, wie wichtig das, das ist, da mein Bewusstsein reinzukriegen. Ja? Wer bin ich? Wer will ich sein, wenn ich es mir aussuchen könnte? Welche Glaubenssätze, welche Erwartungen habe ich? Und dann habe ich gedacht... Ja, wer soll denn jetzt nicht die Person sein, der das Thema, die das Thema richtig mal nach vorne treibt in Deutschland? Also wer soll denn noch Psychologie studiert haben, Leistungssport gemacht haben und jetzt durch eine Krise gegangen sein? Und dann habe ich angefangen, mich danach auszurichten, habe meine ersten Tests gemacht, habe Workshops gegeben, habe eine Trainerausbildung gemacht, habe mein Studium sauber zu Ende ähm, gemacht, habe meine Abschlussarbeit geschrieben ähm, und habe mich danach selbstständig gemacht als Trainer für gesunde Stressbewältigung und gebe jetzt Workshops ähm, für Unternehmen ähm, Jungfermatt, ähm, aber auch Daimler. Ich hatte jetzt vor ein paar Monaten meinen ersten DAX-Kunden, für die ich gearbeitet habe. Ähm, ich habe ein Online-Programm, ich habe einen Podcast, ich bin bei Instagram, bei Facebook, ähm, gebe Coachings und ja, will den Wandel treiben in der Gesellschaft hin zu Menschlichkeit, hin zu ähm, mehr Bewusstsein, mehr Achtsamkeit, mehr Selbstliebe. Ähm, das sind für mich alles ganz, ganz wichtige Themen, äh, die so in dieses Stresskompetenzthema rein thema reinspringen. Ähm, ja, und das mache ich jetzt den ganzen Tag.
0: Das äh, finde ich total schön. Also ich finde das auch gerade schön, so aus der Krise heraus ähm, etwas Neues zu schöpfen. Ne? Das einfach mal in einem ganz neuen Rahmen zu sehen, nicht darin zu verharren und zu sagen, okay, das ist jetzt eine scheiß Zeit und die vergeht nie wieder, sondern irgendwann an diesem Punkt zu kommen, zu sagen, warte mal, ich bin ja mein Mensch und ich bin der einzige Mensch in meinem Leben, der irgendetwas ändern kann und der sich wieder glücklich machen kann. dass du dann noch diesen Antrieb hattest, das wirklich umzusetzen und anzugehen, finde ich halt voll schön. Ähm weil ich den Moment selber kenne, ich hatte mit 25 einen Burnout. Und da war eben auch der Punkt angekommen, wo wirklich gar nichts mehr ging und ich komplett am Boden war und wirklich alles neu lernen musste. Und du kennst das bestimmt auch, ne? der Körper hat vorher zu 150 Prozent funktioniert und auf einmal noch so zu 10 Prozent und hat unglaubliche Angst, dass es nie wieder anders wird. Und äh, was es auch für ein befreiendes Gefühl ist, wenn es dann doch wieder anders werden kann. Und ähm, ich finde es halt voll schön, dass du das jetzt wirklich nutzt, um anderen Menschen zu helfen. Weil ich habe auch das Gefühl, dass in dem Bereich viel zu, äh, viel zu wenig wirklich passiert und das auch wirklich offen angesprochen wird. Aber das ist, finde ich, generell, wenn es so um Emotionen, Gefühle und gefühlte Schwäche geht, also was von der Gesellschaft eher als Schwäche angesehen wird, das sind die Themen, die bleiben halt in der Schublade. Und ich finde halt, da muss noch viel, viel mehr passieren, da müssen noch viel mehr Menschen rausgehen und da offen kommunizieren. Und deswegen würde mich mal interessieren, was ist denn zum Beispiel an Stress so negativ? Und warum macht der uns so sehr zu schaffen und bringt uns so runter? Und wie, was wiederum ist dann zum Beispiel positiver Stress, den man ja auch für sich nutzen kann?
1: Mhm. Oh, super spannende Frage. Ähm, erstmal fängt es damit an, dass Stress in unserer Gesellschaft ein Statussymbol geworden ist. Also wer ähm, keinen Stress hat, der ist nicht wichtig. Naja, so äh, der hat nichts Termine zu tun, der Bestellte hat zu wenig, Termine. der hat zu wenig Termine, ähm, der opfert sich nicht auf für die Familie, für die Freunde, für das Unternehmen. Und das ist so der erste Punkt, der erstmal wirkt. Also gesellschaftlich ist ja Rumrennen und die ganze Zeit was machen sehr verstärkt. Ja, der ist fleißig, der opfert sich auf, der brennt für eine Sache, der pusht hier richtig was. Ähm, und teilweise ist es ja schon so mein, mein Haus, mein Auto, mein Stress so dass die Leute wirklich so <lacht> ja, mach, mach mal Termine mit Leuten und die sagen dir boah, nee, die nächsten drei Wochen, ich habe so viel zu tun, das kannst du dir gar nicht vorstellen, bei mir ist alles dicht ähm, und wenn du sagst ja klar, dass uns noch morgen spontan fünf Uhr Kaffee trinken ähm, weißt ihr noch nicht, was morgen so los ist bei mir, äh, kann es ja selber gerade jeder merken, auch beim Podcast was jetzt mehr verstärkt wird von der Gesellschaft ne? mhm. ähm, also das wirkt schon ähm, und dann kann man sich Stress so vorstellen, ähm, es kommt aus dem Lateinischen, stringere, anspann, unter Druck setzen. Ähm, das ist erstmal total neutral. Es ähm, bedeutet einfach nur, dass wir unter Druck stehen. Und wir können uns unser ganzes Leben jetzt vorstellen wie eine Seite in der Gitarre, die ist eingespannt. Und unter eingespannt meine ich wirklich so Sachen wie Erwartungen, die wir an uns selbst richten, also dass wir gewissenhaft arbeiten, dass wir für andere da sind, dass wir einen Sixpack haben, dass wir super krass Augenbrauen haben, dass wir eine Gehaltserhöhung bekommen, dass wir eine super tolle Freundin haben oder eine Familie, die man auf Instagram fotografieren kann und alle feiern ist oder was auch immer. Ich überspitze es jetzt, ne? jeder hat seine eigenen Erwartungen. Das heißt, wir sind erstmal eingespannt in unseren eigenen Erwartungen, die wir an unser Leben richten. und jeder die Erwartung, die wir an uns haben, setzt uns unter Druck. So wenn du die Erwartung hast, dass du bei deinem Termin morgens pünktlich kommen willst, dann würde ich das da so unter Druck setzen, dass du aus dem Bett aufstehst. Das ist ja ein krasser Druck am Ende, den du brauchst, um erstmal aufzuwachen und dann rauszukommen aus dem Bett. Ja? Das ist die Erwartung an dich selbst, dass du pünktlich sein möchtest und dass du die Zeit von dem, von dem Partner, von dem Typen, mit dem also auch im Geschäftstermin, wo du dich triffst, dass du da äh, deren Zeit wertschätzt und pünktlich sein möchtest. Ja? Und das heißt, jede Erwartung macht was mit uns. Und auch die Erwartungen, die andere an uns stellen, ja. Wenn jetzt zum Beispiel, ähm, du hast äh, Kinder und die erwarten natürlich, dass da irgendwie abends warm gekocht wird. So. Und dann gibt es ganz viel unausgesprochene Erwartungen, ähm, die kursieren. Da denken wir, dass manches das von uns erwarten, aber die haben es nie verbalisiert. Das ist so schon mal der erste, der erste Tipp, dass man mit Erwartungen mal wirklich nachfragt und nachhakt und seine eigenen Erwartungen auch sehr vorsichtig ist. Ähm, und Jetzt sind wir zwischen ganz viel Erwartungen eingespannt. Wir begeben uns unser ganzes Leben ist eine einzige Erwartung. Und dann ist unser Leben jetzt eingespannt in die Seite der Gitarre. Und wenn wir jetzt gar keine Erwartung hätten, also wenn uns nichts wichtig wäre, ja, also es kann uns nur was unter Druck setzen, was uns wichtig ist. Ja, wenn es uns wichtig ist, dass wir gut aussehen, dann werden wir Druck verspüren, uns morgen ready zu machen. Wenn uns wichtig ist, dass wir sportlich sind, werden wir Sport machen. Wenn uns ein Jahresgehalt im Unternehmen wichtig ist, werden wir Karriere machen. Das heißt, je mehr uns eine Sache stresst, desto wichtiger ist sie. Das heißt, Stress ist ein Marker für Wichtigkeit in deinem Leben. Wahrnehmen ohne bewerten. Ja, man kann mal gucken, welche Personen stressen ein. Ja, dann sind die mir anscheinend wichtig. Und welche Personen stressen einen überhaupt nicht? So dann ist es mir unwichtig, was die über mich denken. Oder welche Themenfelder stressen mich. Und je wichtiger was ist, desto krasser die Erwartung. Und jetzt ist die Seite eingespannt in der Gitarre und wenn dir was total unwichtig ist und dich überhaupt nicht stresst, dann würde die Seite der Gitarre jetzt total rumlungern und überhaupt keinen keinen guten Klang erzeugen und die würde total dumpf sein, ja. Das heißt, wir brauchen in unserem Leben eine gewisse Anspannung. Wir brauchen Sachen, die uns wichtig sind. Sonst würde man nur lethargisch rumliegen und auch überhaupt nichts gebacken bekommen. Ähm... Und jetzt erhöhen wir die Spannung auf, auf beiden Enden der Gitarre, ja. Wir stürmen jetzt die Gitarre bis zu dem Punkt, Magic Spot, wo dein, wo die Seite der Gitarre so gut eingespannt ist, dass sie jetzt den perfekten Klang erzeugt. Wenn du jetzt daran schnipsen würdest, dann mehr kann die Seite nicht. Ja, Die hat einen gewissen perfekten Klang und der wird jetzt erzeugt, ja. Ähm, und wenn jetzt noch mehr Druck erhöht wird, wenn jetzt noch irgendjemand reingreift in eine Gitarre des Lebens und jetzt noch mal den Druck erhöht, indem er Erwartungen an dich stellt, indem er dich mit irgendwelchen Sachen konfrontiert, oder du erhöhst selber den Druck durch deine eigenen Erwartungen, durch deine Gedanken, durch dein dadurch, dass man sich nicht entspannt, nicht erholt, nicht nicht Stress abbaut, greifen wir rein und die Seite, die jetzt perfekt geklungen, den perfekten Klang erzeugt hat, die wird jetzt total dumpf klingen, weil die steht zu so sehr unter Spannung, die steht zu so sehr unter Druck, ja. Und demzufolge kann ein und derselbe Stressor einmal dazu führen, dass wir den perfekten Klang erzeugen. Oder eine andere Person, der hat eine ganz andere Seite, eine ganz andere Gitarre. Und da ist es schon zum Beispiel richtig gut. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand die Erwartung hat, dass er irgendwo arbeitet und in zehn Jahren ähm, will er Jahresgehalt X haben oder Jobposition Y, dann kann es für ihn ein super guter Stress sein, weil er wird gewissenhaft arbeiten, er wird Projekte durchziehen, er, es wird dazu führen, dass er sich erholt, entspannt am Wochenende, dass er richtig gut arbeiten kann und ihm ist es so wichtig ähm, und der Druck ist für ihn positiv. Und für eine andere Person ist genau der gleiche Druck, Karrieredruck, total schädlich, total negativ, weil es passt überhaupt nicht zu der Seite in der Gitarre. Und das heißt, ein und derselbe Reiz, ein und derselbe Stressor kann, ist für 100 Personen, ist es 100 mal unterschiedlich. Und das ist das Wichtigste an der gesunden Stressbewältigung. Wir sind so einzigartig. Wir haben andere Gene, andere Ernährung, andere Kontexte, andere Glaubenssätze, andere Erziehung. Ähm, wir sind komplett andere Menschen. Und jetzt erwarten wir, ähm, dass wir alles um einen Kamm scheren können. Es ist wie bei der Ernährung. Was für den einen passt, muss für den anderen schon lange nicht gesund sein. Ähm, wir haben bestimmte, ähm, wir haben bestimmte Vorlieben, wir haben bestimmte Sachen gegen die wir allergisch sind und das beim Stress auch so ja irgendwie ähm, nehmen wir mal ein ganz krasses Beispiel eine Person deren Job ist es ist ähm, Babys am offenen Herzen Herzen zu operieren also wirklich die werden geboren mit einem Herzklappenfehler und der muss daran äh, den das Baby aufschneiden und jetzt millimetergenauen Herzklappenfehler ähm, beheben ja das ist das ist richtig Stress weil wenn du weißt du machst einen Fehler ist Babys tot ein und derselbe Stress Führt aber zu, bei den Herzchirurgen, bei den richtigen Spezialisten, die können sich über stundenlang für krasse Herz-OPs richtig krass konzentrieren und die nutzen den Druck sozusagen, um millimetergenau konzentriert zu arbeiten. Jetzt gehen wir in diesen Kontext rein mit 99% der Bevölkerung und ein und derselbe Druck wird dazu führen, dass wir wie gelähmt sind, weil wir einfach keinen Fehler machen wollen. Und da sehen wir, da haben Leute gelernt, Menschen durch jahrelange krasse Ausbildung mit maximalem Druck umzugehen, mit maximalem Stress. Genauso ähm, WM-Finale 2014, äh, Philipp Lahm, Thomas Müller, die ganze Nation guckt zu, äh, weiß nicht 90.000 Leute noch im Stadion, jetzt Weltmeistertitel und die nutzen den Druck, den Stress so positiv, dass sie da 90 Minuten Vollgas geben können. So, das heißt, es kommt nicht auf den Druck an, sondern es kommt nicht auf den Stress an, sondern unser Umgang mit dem Stress. Und das ist das Schöne, weil dem sind wir nicht ausgeliefert. Wir können lernen, mit sehr viel Stress umzugehen. Wir können auch lernen, dass mancher Stress überhaupt nichts für uns ist. Ja, manche sagen, okay, Karriere habe ich einfach keinen Bock drauf. Oder Ernährung oder Sport oder Aussehen. Ich muss mich davon von entfernen, von von Erwartungen, wie ich auszusehen habe. Oder wie ich zu funktionieren habe als Person. Ähm, vor andere funktioniert das sehr, sehr gut. Dass sie sich einfach gesund ernähren, viel Sport machen, weil es ihnen wichtig ist, dass sie gut aussehen. So. Und da gibt es auch den berühmten Mittelweg wieder. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Jeder ist so einzigartig und so besonders, dass er wirklich eine einzigartige und besondere Stressbewältigung braucht.
0: Hm. Ähm, ich habe gerade überlegt, wie findet man denn für sich das am besten raus, ähm, was, was für ein Stresstyp man ist? Also welcher Stress einem gut tut und welcher einem nicht gut tut? Also wie, wie hm. finde ich genau diesen, diesen Druckpunkt raus, dass meine, äh, meine Seite in der Gitarre wohl klingt?
1: Hm. Ähm, Reflexion und die ehrliche Frage, wie geht's mir? Mhm. Die ehrliche Frage, wie geht's mir? Und ich antworte darauf, geil, ich habe richtig Spaß, ich habe richtig Energie, ich bin richtig leistungsfähig, ich kann mich richtig gut konzentrieren, ähm, wird dann die Konsequenz haben, dass ich anscheinend Erwartungen, Druck habe, zu dem ich zum jetzigen Zeitpunkt auf alle Fälle gut funktioniere. Mhm. Also äh, immer den Outcome äh, mal betrachten, wie leistungsfähig bin ich denn und wie motiviert bin ich, ähm, und, und klingt mein Leben gut. Und wenn das so ist, dann ist anscheinend ähm, da einiger was, einigermaßen was im Lot. Jetzt kann man noch gucken, okay, würde das jetzt auch über Jahre lang funktionieren? Mhm. Weil voll viele spielen ein Spiel, was sie monatelang vielleicht ein, zwei Jahre auch durchhalten, aber nicht äh, fünf bis zehn Jahre auf dem Long Run gesehen. Also das kann man, muss man auch nochmal unterscheiden. Ähm, und wenn man jetzt ähm, sich ehrlich fragt und über gewisse Situationen nachdenkt, zum Beispiel Prüfungsangst oder die Angst zu versagen, die Angst Fehler zu machen, ist glaube ich auch total menschlich, aber wirklich die ehrliche Frage und gucken, ob man da wirklich Bock drauf hat, weil zu allem, wo wir gezwungen werden, es kann automatisch schon gar nicht so eine gute Leistung werden, wie als wenn wir wirklich internal motiviert sind und und damit Freude rangehen, weil wir einfach Bock auf die Tätigkeit haben. Ähm, und das ist immer wieder ein Ping-Pong-Spiel aus ähm, einfach leben und auch automatisch leben. Wir leben natürlich sehr unbewusst, weil es einfach Energie spart. Unser Gehirn hat gelernt, alles zu automatisieren, weil ne, Glukose war früher nicht so richtig vorhanden in der Steinzeit. Und Evolutionsvorteil war, wer unbewusst lebt, spart Energie ähm, und feuert auch unbewusst Stressreaktionen ab, ähm, und sich dann wirklich ähm, wirklich kritisch zu unterfragen, sich auszutauschen und immer mal auch rumzutesten. Also das ist eigentlich auch ganz gut, dass man mal ein paar Stressoren beiseite nimmt, dass man mal, weiß ich nicht, ähm, guckt, wie fühle ich mich denn im Urlaub? Wie bin ich denn, wenn ich mal nicht arbeiten muss? Wie fühle ich mich denn, wenn ich... Ähm, ja, den Stress zu so entfernen, dass ich irgendwie irgendwie aussehen muss oder dass jemand ähm, dass jemand von mir erwartet, dass ich immer für andere da bin und selber mich dabei so ein bisschen vernachlässige. Ne? Und das ist, glaube ich, so der erste Schritt, ähm, sich selbst zu beobachten, mhm. wahrzunehmen, ohne zu bewerten, also dich nicht abzuwerten. Ähm, und dann eigentlich so eine Ehrlichkeit gegenüber sich selbst zu entwickeln und auch immer wieder rumzutesten und zu gucken, okay, krass, jetzt hat mir Jakob im Podcast gesagt, Stressabbau ist eine gute Nummer. So, Stressabbau führt nämlich dazu, dass wir die ganzen Stresshormone, die wir im Körper haben, einfach loswerden, weil wir Sport machen. So, und eine Stressreaktion, also sozusagen den Push, den wir merken, wenn wir richtig unter Druck sitzen, sind in einer richtigen Prüfungssituation, das ist ja richtig körperlich. Das ist sozusagen eine Reaktion auf Gefahr. Ja, das habe ich ja gesagt, das Level an Wichtigkeit wird gemessen und die wichtigste Aufgabe von deinem Gehirn ist einfach zu überleben. Und eine Stressreaktion führt dazu, dass du kämpfen kannst oder flüchten kannst. Das heißt gegen den Säbelzahntiger entweder verteidigen oder wegrennen. Ja, wer sozusagen keine harte Stressreaktion hatte, der hat es nicht hergeschafft. Also harte Stressreaktion, harte Körperlichkeit war ein Evolutionsvorteil. Bis in die heutige Zeit. Wenn du jetzt auf jede Instagram-Nachricht, auf jede Kritik, auf jeden Gedanken von 0 auf 100 schießt, dann brennt man automatisch aus, weil es einfach nicht gut ist für den Körper, jeden Tag im Überlebenskampf zu sein. Und manche Leute sind über jeden Tag im Überlebenskampf. Die sind so hektisch von morgens bis abends. Und das ist ein Missverständnis im, im Gehirn. Ja? Unser Gehirn denkt, wir sind, wir sind angegriffen. Sind wir aber nicht. Wir leben in Deutschland, im Sozialstaat. Ähm, genau, und das ist ganz wichtig zu verstehen das, wenn der Jakob sagt Stressabbau, ist Handwerk der gesunden Stressbewältigung, Stresshormone loswerden. Ja, einfach wir arbeiten am Laptop, wir arbeiten irgendwo im Büro und haben kognitiven Stress, aber der ist eigentlich ursprünglich dazu gedacht, dass wir uns verteidigen können, kämpfen oder flüchten. So und das kann man simulieren. Man kann joggen gehen, man kann Krafttraining machen, man kann sich bewegen. Und das mal ausprobieren, ob Stressabbau vielleicht eine Nummer ist, die man gut integrieren kann ja, in, in, in die eigene Stresskompetenz. Genauso wie Entspannung. Sich mal zu fragen, okay, wobei habe ich denn so eine tiefe Entspannung, dass ich die Zeit vergesse, dass ich mir keine Gedanken mache um irgendwelche Aufgaben und einfach mal loslasse und einfach mal im Moment bin. Da landen wir bei Meditation, bei Musik hören, bei Film gucken, bei Essen mit, mit lieben Menschen, bei MeTime, Zeitung lesen, Theater besuchen, was auch immer. Und das ist so meine Einladung, mit den beiden Sachen eigentlich anzufangen. Weil alle wollen immer die Top-Strategie, den krassen Glaubenssatz, Transformator für ihre Stressbewältigung und vergessen das Handwerk der gesunden Stressbewältigung. Und das Handwerk ist gewissenhafter Stressabbau und regelmäßiger Entspannung.
0: Okay, das heißt, du würdest sagen, im Alltag muss es halt aber auch schon eine Mitte finden, weil wenn man jetzt ähm, denkt, okay, die Entspannung ist super wichtig und äh, nach meinem stressigen Job sitze ich jetzt nur noch zu Hause und lese, weil es entspannt mich, das ist eigentlich auch kontraproduktiv, weil du dann die Stresshormone nicht abbaust, also ist schön, dass du dich entspannst, aber es wäre schon wichtig abzugucken, wie kann ich meinen Stress ähm, auch noch loswerden, eben zum Beispiel durch Joggen, Schwimmen, Spazieren gehen. Unbedingt. Betätigung.
1: Unbedingt. Und dort auch nicht den nächsten Stressor mit auffahren, die nächste Erwartung, dass man jetzt einen Marathon rennt, ja. sondern einfach mal die Runtastic App auslassen. Einfach mal nicht mitzählen, wie schnell, wie viel Bahn man schwimmt. Nicht, äh, einfach mal einen Sport finden, der muss nicht das nächste, ähm, damit muss man nicht Olympiasieger werden, sondern da die Entspannung mit reinbringen, einfach einen Sport in den Flow reinkommen, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das kann man auch einfach einen Kilometer vom Office-Park, vom Büro parken ähm, und dann schon mal hinlaufen, 10 Minuten und wieder zurücklaufen. hast du ja schon mal 20 Minuten Spazieren gehen mit drin am Tag. Ja, Auch so kleine. Eins ist größer als null. Generell Stressbewältigung, Entspannung, Stressabbau. Eins ist größer als null. Ja, Nicht gleich, sie ist ganz oder gar nicht. Also entweder ich mache jetzt jeden Tag Sport oder gar nicht. Ja. Entweder ich ernehme mich jeden Tag gesund oder gar nicht. Entweder ich entspanne mich jetzt jeden Tag und meditiere meine Morgenroutine, die geht zwei Stunden oder ich mache halt gar nichts so Und die Einladung wirklich für die Graustufen, die Einladung 1 ist größer als 0 und damit rumzutesten für sich und dann immer zu gucken, was funktioniert, was kann ich in mein Portfolio mit aufnehmen, was nicht. Und auch Funktion vor Tradition, das ist das wichtigste, der wichtigste Satz in der Stressbewältigung, dass wir immer wieder überprüfen, funktioniert das? Oder mache ich das gerade nur, weil es weil es Tradition ist bei uns? Ob im Unternehmen, wie wir kommunizieren, wenn wir von 8 bis äh, bis 17 arbeiten, ähm, wie wir uns ernähren, wie wir Sport machen, mit welchen Menschen wir uns treffen, ob wir viel Alkohol trinken, ob wir rauchen, alles so Themen, wenn man die sehr traditionell laufen lässt, dann verstehen wir manchmal gar nicht, dass wir in einer neuen Lebensphase sind, und die gar nicht mehr funktionieren dafür, ja. Das beste Beispiel, ich hatte mal in meinem Workshop einen Teilnehmer, der ist jetzt Vater geworden und hatte super viel Zweifel und Kritik an sich selbst, dass er nicht mehr täglich anderthalb Stunden Sport macht. Und der hatte eben gar nicht mehr verstanden, dass er jetzt Vater ist, der jetzt jede Nacht mega aufstehen muss und dass er jetzt einfach was anderes wichtig ist, außer jeden Tag 90 Minuten Sport zu machen und dass es zweimal die Woche auch reicht gerade. Genau, immer wieder gucken, wir bewegen uns, wir sind im Wandel, wir sind, in der, wir sind sozusagen im Fluss des Lebens. Immer wieder gucken, mache ich das gerade nur aus Tradition oder funktioniert das wirklich? Und wirklich die Einladung, radikal die Sachen zu machen, die funktionieren.
0: Ja, also ich war da auch immer so ein Kandidat für, der dann äh, gesagt hat, ja okay, also ich muss dann jetzt viermal die Woche äh, Sport machen, weil das entstresst mich ja, aber das hat mich am Ende noch mehr gestresst. So dieser Gedanke, okay, du bist jetzt aber erst dreimal laufen gegangen, so funktioniert das ja auch nicht. Und irgendwann kam dann im Kopf mal so dieser Break, warte mal, ich glaube, das ist nicht Sinn der Sache von gesunder Stressbewältigung, da haut was nicht hin. Was war dann so... Wenn du mal zurückguckst, so wirklich der größte Game Changer in puncto Stressbewältigung bei dir. Also das, das Ding, hm? was, was irgendwie für dich am besten funktioniert. Da nur was für dich am besten funktioniert und was das, was so am meisten was verändert hat.
1: Hm. Wer nicht handelt, wird behandelt. Also der Satz, der hat, den habe ich von aus einem richtig krassen Buch von ähm, Sprenger ist es, glaube ich, Wege aus der täglichen Unzufriedenheit und der hat von Anfang an, ich glaube ich vor vier Jahren gelesen, ähm, der hat sich echt so eingebrannt in mein Gehirn, ähm, weil wenn du für dich nicht handelst, dann behandeln dich die anderen. So, und das kann super schön sein, kann aber auch super scheiße sein. So, du übergibst so ein bisschen dein Leben in die Verantwortung von anderen Leuten und wenn du für dich handelst, wenn du verstehst, was sind deine Bedürfnisse und dafür eintrittst und die sauber kommunizierst, ähm, dann fängt es an, richtig, richtig Spaß zu machen, weil dann kannst du Dein ganzes Leben Stück für Stück einfach so für dich ausrichten, dass du einfach in deinem Element bist, ja. Wenn du jetzt ein Affe bist, dann musst du dir einen Baum bauen. Wenn du ein Fisch bist, dann suche dir ein Wasser. Und wenn du ein Adler bist, dann ab in die Luft mit dir. Und da kannst du wirklich gucken, Menschen, Systeme, Erwartungen, oder auch bestimmte, bestimmte Glaubenssätze, die irgendwo zirkulieren, oder auch die du, wie du mit dich selbst, mit dir selbst umgehst, dann Stück für Stück jeden Tag ein Millimeter Weiterentwicklung und dann kommst du in ein Element und probier sozusagen gar nicht so sehr dich selbst zu verändern, sondern guck halt mal, wo sind wo sind Menschen, ja, wo du wo du dich pudelwohl fühlst? Wo sind Systeme, wo du dich pudelwohl fühlst? Welche Ernährung führt dazu, dass du dich pudelwohl fühlst? Welcher Sport führt dazu? Welche Entspannung, welche Erholung, welche Erwartungen, welche Aufgaben? Welche Denksysteme, welche ähm, Coaches, Berater, Trainer? Welcher Input, welche Information? Oh. Ähm, welche Fernsehsendung oder vielleicht äh, führt Fernsehen gar nicht, dass du dich pudelwohl fühlst, sondern du lenkst dich eigentlich nur ab? So und ich glaube, dieses "wer nicht handelt, wird behandelt" ist für mich ähm, erstmal a total einprägsam und b übergibt dir das halt die Verantwortung für dein Leben und für sich, um für sich einzutreten und ähm, am Ende auch so ein bisschen dieses dieses ähm, Krankheit entgegenwirken, weil wenn du halt nicht handelst und du 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 hast einen Lifestyle, den du nicht über Jahre lang durchziehen kannst, dann wirst du irgendwann vom Arzt behandelt. So und demzufolge steckt das auch noch mit drin, in, also als als Aufruf. Mhm. Ähm, und so Selbstverantwortung und Selbstfürsorge und Selbstliebe ähm, für sich selbst handeln und auch kommunizieren, ähm, ja, das ist Fundament für jegliche Weiterentwicklung. Weil wenn du dich erst trau traust sozusagen genau dein Leben zu leben, ähm, dann kannst du anfangen damit. So dann dann hast du eine Marschrichtung.
0: Ja, weil Selbstbestimmung der Weg zu einem achtsamen und erfüllten Leben ist. Ich fange ja auch genau Selbstbestimmung <lacht> ist so. So das große Ding, wenn du dich fragst, ähm, wer bin ich, wo will ich eigentlich hin und bin ich auf dem Weg? Und ich finde, das kann man schon mit ganz kleinen Sachen anfangen. Morgens, wenn man sich einen Kaffee macht und okay, will ich eigentlich diese Tasse oder will ich diese Tasse? Mhm. Und so kann man, finde ich, schon Stück für Stück anfangen herauszufinden, was was will ich eigentlich im Leben? Und was hält mich davon ab, genau das umzusetzen? Und ähm, genau das wollen wir ja auch beim Retreat ganz, ganz viel angehen, dieses Wer bist du? Wo willst du hin? Was ist dein Weg? Und warum lässt du dich da vielleicht bremsen? Oder warum setzt du das noch nicht um? Deswegen finde ich das natürlich total toll, dass du dabei bist und uns unterstützt. Und ich habe noch eine persönliche Frage an dich, wo ich dich hier gerade sitzen habe.
1: Ganz kurz, ich will einmal auf Retreat noch ähm, um, eingehen, weil wir haben, jetzt, wir haben uns ja heute Morgen getroffen und ähm, thematisch am Retreat gebaut. Yeah. Ähm, und ich würde mal so ein paar Benefits jetzt raushauen. Ähm, was hat man denn davon, wenn man bei so einem Retreat mitmacht? Ne? Und ähm, es ist jetzt für Leute, die nicht so viel Erfahrung vielleicht in Persönlichkeitsentwicklung oder Wachstu persönlichen Wachstum haben, ähm, so ein bisschen eine Blackbox. Ähm, und demzufolge würde ich zwei Sachen einmal erzählen, ähm, wie man überhaupt wirkt, also also was bewirkt jetzt am Ende die Weiterentwicklung und das persönliche Wachstum, was dazu führt, dass einfach der Alltag ähm, immer mehr von Leichtigkeit und Lockerheit sozusagen, ähm, ja, so, so ein Gefühl von Lockerheit wirklich spürbar, wahrnehmbar ist, weil man halt anfängt, sein eigenes Leben zu leben ähm, und am Ende bewusst für sich eintreten kann, worüber wir jetzt gerade geredet haben ähm, und so diese diese Stubs in die richtige Richtung bekommt, welches Thema dann auch immer für die Person dahinter steckt, ob Ernährung, Karriere, Sport, Stressbewältigung oder Selbstannahme, Selbstverantwortung. Da kann jeder wirklich individuell alles rausziehen und wir haben da wirklich eine richtig coole ähm, Kombination, wir fangen sozusagen die erste Tage an mit der mit der Vergangenheit, dass wir uns darum kümmern, okay, was ist da vielleicht schiefgelaufen, ähm, wo habe ich vielleicht noch so Schuldgefühle mit mir, trage ich mit mir rum, die mich eigentlich eher negativ behindern, dann gehen wir über, oder was habe ich aus so meiner Vergangenheit gelernt, was war auch schön, worauf genau. kann ich stolz was, was sein. was haben ne? wir
0: daraus gelernt schon, was, was können wir da mitnehmen,
1: auf jeden Fall. Genau, so, so Dankbarkeit als Fundament, dann Gegenwart, dass wir wirklich so voller Achtsamkeit, ähm, voller, voller Lebensfreude und voller Genuss am Ende die drei Tage Gegenwart bestreiten, mit und dem geilen, leckeren Essen. Genau, Selbstliebe. <lacht> ähm, und dann am Ende die Startrampe bauen für unser zukünftiges Ich sozusagen mit der Zukunft, ähm, was dazu führt, dass wir uns konkrete schritt für schritt Anleitung bauen ähm, für jeden Teilnehmer individuell, wo er wirklich ins Handeln äh, kommen kann, wo er ins Umsetzen kommen kann, wo er auch ähm, am Ende seinen Alltag ähm, schrittweise besser gestaltet. Und was hat jetzt jeder davon? Ja, Einfach viel, viel mehr Gesundheit. Also körperliche Gesundheit und psychische Gesundheit. Davon auch nicht vergessen. Dadurch, dass wir Ernährungscoaching mit drin haben, da freue ich mich persönlich schon total drauf. Mit der Annika kann man da echt viel Schritte machen und auch die Umgebung, die total wirkt. Also ich meine, in einer geilen Surfervilla zu sein und da als Gemeinschaft ähm, auch zu leben, ähm, sich weiterzuentwickeln, sich auszutauschen, sich zu unterstützen, ist auch nochmal so ein Gamechanger für persönliches Wachstum, wirklich mal raus aus dem Alltag zu kommen, weil teilweise, wenn wir immer in den eigenen vier Wänden sind oder im Büro oder bei der Tante Emma auf dem Sofa und Kaffee trinken, ähm, dann hängt unser Gehirn natürlich traditionell in den alten Denkwegen und das kann wirklich so eine Öffnung sein und da freue ich mich schon total drauf, ähm, neu zu denken frisch zu denken, ähm, Tradition zu hinterfragen ähm, und wirklich funktionierende Strategien für den Alltag ähm, mitzunehmen. Und ähm, ja, hätte man mir jetzt vor fünf Jahren gesagt, hätte ich auch so, ja, okay, mal gucken, ähm, aber jetzt so aus fünf Jahren Wachstum, Weiterentwicklung, Selbstständigkeit, ähm, und äh, Persönlichkeitsentwicklung kann ich nur wirklich jeden, jeden dazu einladen, damit da mitzumachen ähm, und freue mich da persönlich darauf, dabei zu sein. Ich finde es richtig geil, dass ihr es in Leben, ins Leben gerufen habt ähm, und jetzt kommen wir zur persönlichen Frage, weil ich ja. wollte noch einmal kurz nochmal Überblick geben, wo sind wir gerade auch thematisch unterwegs hier, ne?
0: Genau, wir freuen uns halt auch richtig doll auf das Retreat und auf die ganze Zeit und auf alle Themen, die, da so, die wir da wirklich vorbereitet haben. Wir saßen heute nämlich den ganzen Tag zusammen und haben das äh, gemacht und ähm haben wir haben natürlich auch viel Zeit für Schabernack eingeplant, also Jakob verpflichtet sich euch Wasserball äh, beizubringen. Ja. <lacht> Genau. Jetzt hast du es nochmal laut gesagt, ja. das Ja, so
1: nee, aber wichtiger Punkt, ne, dass da jeder seine persönliche frei, frei, ähm, Freizeit nehmen kann für Entspannung und Erholung. Ja. Das kommt da nicht zu kurz, nicht, was man denkt, von morgens bis abends Vollgas. Nein. Ähm, sondern genau das ist, glaube ich, die geile Kombination, äh, mit der er mich auch angesprochen habt und hat gesagt, okay, wir wollen einen geilen Mix aus wirklich außer Komfortzone und Weiterentwicklung, aber auch Genuss, Erholung und Entspannung.
0: Ich glaube, meine Sprachnachricht an dich hat damals begonnen mit Jakob, ich möchte dich auf eine Reise einladen. Ja. <lacht> Den Trick hatte ich übrigens von Sascha. Ach,
1: geil. Ja, genau. Wir möchten jeden da draußen, der es gerade hört, auf eine Reise einladen. Ja. Ohne Scheiß. Also. Es ist ja auch ähm, so. Das ist,
0: äh, ja. es ist eine schöne Formulierung. Genau. Meine persönliche Frage, die ich noch habe. Vielleicht kannst du dazu ja was sagen. Vielleicht mhm. auch nicht. Ähm, und zwar habe ich eine vegetative Nervenschwäche. Das heißt, meine Hände neigen dazu äh, zu vermehrtem Schwitzen bei Stress. Vor mhm. allem bei Stress. Also, wenn es ganz entspannt ist, eigentlich nicht, nee, sondern bei Stress. Mhm. Hast du da einen Tipp für?
1: Boah, Erstmal kann man es ganz gut erklären, ähm, weil der Körper temperiert sich sozusagen in einen Modus, wo er kampfbereit ist und Schwitzen ähm, sozusagen macht den Körper ready fürs Funktionieren, fürs Performen. Ähm, das ist eine, eine Ultra-Evolutionsvorteil-Technik von deinem Körper. Also wenn der Stress hat, steht er unter Druck und führt das aus, weil es eigentlich gut für dich ist, es nicht so ein bisschen negativ eigentlich immer, aber reguliert halt wirklich ähm, dich auf eine Temperatur, wo du noch leistungsfähiger bist. Also erstmal die Erklärung, ähm, alles hat seinen Sinn, was bis jetzt hier 2017 angekommen ist bei uns Menschen, hat immer einen Evolutionsvorteil, ähm, gibt ganz wenige Sachen, außer das Steißbein vielleicht, aber <lacht> das weiß ich nicht, ob das auch irgendwie so ein Ding hat. Ähm, und ob du einen Tipp hast, das sozusagen zu unterbinden oder damit umzugehen?
0: Beides, also ich, ich gehe damit eigentlich ganz gut um, also ich habe das einfach für mich akzeptiert und empfinde das nicht als, als schlimm, weil es zu mir gehört, so wie jemand anders halt seine körperlichen Macken hat, aber gibt es Möglichkeiten, wie man das reduzieren kann, weil ich weiß, dass zum Beispiel bei den Hochsensiblen auch einige damit zu tun haben, dass sie unter Stress mhm. wirklich vermehrt eben diese diese
1: Schlitzerschweißhändchen mm -hmm, mm -hmm. Ähm, Akzeptanz ist ein super wichtiges Thema. Also das sozusagen erstmal sich zu akzeptieren und dann zu wissen, es gibt andere Leute, die kriegen Bauchkrämpfe, die kriegen äh, Kopfschmerzen, die ähm, äh, haben teilweise irgendwelche körperlichen ähm, Sachen, wo sie wirklich nicht mehr funktionsfähig sind, wenn sie Stress haben. Also das ist noch das kleinere Übel in Anführungszeichen. Ähm, das finde ich erst eine ganz gute Denkrichtung. Und dann ähm, kann man über zwei Ebenen wirken. Einmal das ähm, durchschnittliche Stresslevel im Alltag reduzieren. Also wirklich gewissenhaft sich entspannen und erholen, dass man generell das Anspannungsniveau im Durchschnitt erstmal senkt und dann, wenn der Druck oben raufkommt, dann schießt es gar nicht erst so hoch. Weil wir haben wegen wenn du immer bei fünf bist und äh, im Durchschnitt und äh, durch Stress, durch krassen Stress, kriegst du nochmal 5 oben drauf bis bei 10. Ähm, wenn du jetzt im Durchschnitt meinetwegen bei 3 bist und da kommt 5 oben drauf, bist du bei 8. Mhm. Demzufolge kann man dadurch sehr gut einwirken, dass man einfach das vegetative Nervensystem und den Parasympathikus aktiviert regelmäßig jeden Tag und ähm, ja das Stresslevel dämpft und senkt. Und äh, zweitens darüber ähm, zu arbeiten, dass man sich fragt, okay, wenn ich schwitze, wa wie geht's mir, wo denke ich nach und was ist die Angst? Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Versagensangst hat und dann, okay, der Termin könnte scheiße werden, und ich könnte den Auftrag nicht bekommen und alle, alle könnten enttäuscht sein von mir, dann kann man mit den, mit den Glaubenssätzen konkret weiterarbeiten. Sich wirklich mal wirklich achtsam in dem Moment zu sein, wenn man schwitzt, so ist da vielleicht noch ein, hängt da irgendwie kognitiv noch was rum, was nochmal mehr Druck ähm, erzeugt, was man irgendwie loswerden kann. Mhm. Ähm, genau, das wäre so mein Tipp.
0: Ja, cool. Du, da danke ich dir. Ich, ich guck mal, ähm, ob ich da irgendwie noch das noch mehr reflektieren kann, um das eventuell zu verbessern. Ich Danke dir auch, dass du heute hier im Podcast zu Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und war ein sehr interessantes Interview. Und ähm, gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss nochmal loswerden möchtest und wo vor allem auch die Leute vorbeigucken können, wenn sie sich auch mehr mit dem Thema Stress beschäftigen wollen?
1: Also was ich loswerden muss, ähm, finde ich richtig cool, dass du das Thema Hochsensibilität anpackst und ähm, pusht. Das äh, da stellvertretend danke aus deiner Community hier an dich live, weil ich weiß, <lacht> dass da auch durch meine Arbeit das Hochsensibilität ein ähm, wichtiges Thema ist und noch viel zu wenig Lösungen auf dem Markt sind und viel zu wenig Strategien. Ähm, das will ich loswerden und wo kann man mich finden? Also ich habe äh, einen Podcast, Stärke Deine Stresskompetenz heißt der. Ich bin bei Instagram Jakob Drachenberg, bin bei Facebook Jakob Drachenberg, habe acht Wochen Online-Programm, wer Bock hat auf ähm, digitale Weiterentwicklung zu dem Thema. Ähm, genau, das sind so meine, meine Sachen.
0: Cool, also da müsst ihr auf jeden Fall vorbeigucken. Jakob ist ein super Typ und wir hören an dieser Stelle auf und verabschieden uns. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis bald. Ciao, ciao. Jetzt weißt du auf jeden Fall über Stress Bescheid. Zumindest hast du eine erste Idee davon, wie du besser mit Stress umgehen kannst. Und ähm, wenn Jakob dich begeistert hat, dann kannst du natürlich gern bei ihm vorbeischauen. Alle Infos dazu packe ich euch in die Show Notes. Oder du kommst einfach mit zum Retreat. Ähm, Jakob ist ja mit mir zusammen als Coach dabei und wir haben uns überlegt, dass ähm, für alle, die diese Folge wirklich jetzt bis zum Ende gehört haben, das zeigt ihr, ja, dass ihr den Jakob wirklich gut findet und da wirklich Interesse dran habt, dass ihr auf jeden Fall noch das Retreat zum Crazy Bird Preis bekommt für 999 Euro. Also alle, die die Folge bis zum Ende gehört haben und dabei sein möchten und von Jakob und meinen Fähigkeiten profitieren wollen, schlagt zu, für 999 könnt ihr noch dabei sein. Das haben wir uns irgendwie... Heute so spontan als Gimmick überlegt und ähm, genau, wenn du dich fragst, ob du hochsensibel bist, kannst du natürlich gerne den Test machen auf proudtobesensibelchen.de. Die Auswertung bekommst du dann per E-Mail und ähm, schau dich gerne auf der Website um. Gibt es auch immer viele News in Richtung Coaching und Workshops, aber für jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend. Bis bald.